0: Os preços das casas aumentaram 9,5% desde o início da pandemia. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Os preços de venda das casas em Portugal aumentaram 9,5% desde o início da pandemia de Covid-19, em março do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela Confidencial Imobiliário. Após um período de estabilização no primeiro ano da pandemia, com variações acumuladas que não foram muito além dos 2%, a subida dos preços começou a acentuar-se a partir de abril. No quarto mês de 2021, a valorização acumulada desde março de 2020 era de 13,5%. No final de junho, atingia já os 7,2%, acelerando para os 9,5%, observados em setembro. A economia portuguesa continua a manter o um nível de estabilidade que já se verifica desde julho, há mais de três meses e meio que não se verificam oscilações significativas num período marcado pelo desconfinamento e o regresso da atividade a alguma normalidade. Na semana terminada, a 17 de outubro, o indicador de atividade económica mostrou uma taxa de variação em linha com a observada na semana anterior, de acordo com o um relatório divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, na comparação com o mesmo período de 2019, antes da pandemia, a atividade económica ainda se encontra em níveis ligeiramente inferiores. Este indicador, divulgado todas as semanas pelo Banco de Portugal, tem em conta o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autostradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não-residentes. Já aqui foi referido várias vezes que Portugal e a Lituânia são os únicos dois Estados-membros da União Europeia ainda sem oferta comercial da rede 5G, mas sabe-se agora que a Lituânia está empenhada em não ficar em último neste processo. Em Portugal, o leilão já decorre há quase 200 dias e continua sem fim à vista. A Lituânia prepara-se para anunciar o seu leilão das frequências já na próxima semana numa modalidade que será mais rápida que a adotada por cá. Os operadores já têm a rede instalada e assim que as frequências forem atribuídas arrancam com a disponibilização do serviço, o que poderá acontecer ainda antes dos operadores em Portugal. Vodafone, Mel e Nós também já têm as redes preparadas para o 5G. O problema está no processo burocrático do leilão, que já foi alterado duas vezes pela Autoridade Nacional das Comunicações com o argumento de que era preciso acelerar o processo, mas não se verificaram alterações. Depois de vários meses em que as operadoras estiveram sozinhas no alerta de que o modelo da implementação do 5G em Portugal está errado desde o primeiro momento, o primeiro-ministro António Costa veio agora assumir no Parlamento que o modelo de leilão que a Anacom inventou é o pior modelo de leilão possível, o que está a provocar um enorme atraso no desenvolvimento da tecnologia em Portugal. De recordar que foi o governo de António Costa que nomeou o atual presidente da Anacom, João António Cadete de Matos, a 10 de agosto de 2017. Os jovens portugueses têm uma opinião negativa sobre os bancos, mas confiam no setor para financiar os seus projetos. De acordo com as conclusões do estudo do observador 7LM, Ser Jovem Hoje, que caminhos para a independência? Só 21% dos jovens portugueses têm uma perspectiva positiva sobre os bancos, uma vez que 79% revelam ter planos para o futuro. No entanto, a falta de financiamento impede a realização dos projetos. São sobretudo os jovens ativos e que vivem sozinhos os que admitem ter planos para o futuro. Contudo, o não é a resposta que mais ouvem quando contactam o banco. As prioridades para 61% dos jovens portugueses passam por mudarem de casa ou comprarem casa, algo que se verifica mais entre inquiridos do sexo feminino entre os 25 e os 30 anos e os que atualmente se encontram empregados. O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o pacote legislativo denominado Agenda para o Trabalho Digno, onde se inclui uma medida que impede as empresas com trabalhadores precários de prestar serviços ao Estado. De acordo com a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, se o contrato com o Estado tiver uma duração inferior a um ano, o trabalhador até pode ter um vínculo temporário, mas a sua duração não pode ser inferior à duração do contrato com o Estado. Esta é mais uma medida anunciada como combate à precariedade laboral nas empresas, de referir que o próprio Estado tinha 90%. 37 trabalhadoras com contratos precários no primeiro trimestre deste ano, de acordo com os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, o valor mais elevado desde 2012. Acresce ainda que o Estado continua a pagar às empresas com atrasos bastante significativos, o que também contribui para a precariedade laboral. A isenção temporária do pagamento de imposto municipal sobre imóveis para habitação própria e permanente vai passar a ter em conta o rendimento bruto do agregado familiar em vez do rendimento coletável, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2022, uma alteração que vai reduzir a abrangência da isenção do IMI, uma vez que o valor limite de rendimento em causa mantém-se nos 153.300 euros. Ora, ao considerar o rendimento bruto, algumas famílias vão deixar de ter direito a esta isenção. Entre as várias isenções do pagamento, de IMI, inclui-se, que é atribuída por um período de 3 anos a casas destinadas à habitação própria e permanente do proprietário ou do seu agregado familiar. Atualmente, para beneficiar desta isenção, é necessário que a família em causa tenha tido um rendimento coletável para efeitos de IRS no ano anterior ao do pedido da isenção não superior a 153.300 euros.